0: Evelyn byla nápadně krásná žena, ale také notoricky známá vražetkyně, po které se slhla zem. A právě i o jejím případu a případu Johna Dicka si dnes povíme. Evelyn za zasvobodná meklínová. Se narodila 13. října 1920 v Beamsville v kanadském Ontáriu. Byla jediným dítětem skotských přistěhovalců Donalda a Alexandry McLeanových. Za nedlouho po narození jejich dcery se McLeanovy přestěhovali do Hamiltonu v Ontáriu, kde Donald pracoval pro agenturu veřejné dopravy Hamilton Street Railway ve zkratce HSR. Donald McLean byl údajně násilný alkoholik, který se svůj malý příjem doplňoval krádežemi peněz z trezoru právě HSR. Díky těmto krádežím si McLeanovi mohli žít nad poměry a Evelyn poslali do soukromé katolické školy pro dívky Loreto Academy. Údajně ani matka nebyla moc přívětivé povahy a rodiče spolu neměli moc vycházet a často trávili svůj čas odděleně. Evelyn si jako dítě nemohla hrát s ostatními dětmi na ulici, protože její rodiče považovali až za příliš krehkou a tak se s dětmi za sousedství moc nestýkala. Podle jejich rodičů totiž patřila mezi děti vyšší třídy a již v pubertě se pohybovala ve společnosti bohatých mužů, od kterých dostávala nejrůznější dary. A to pravděpodobně na poput matky. Evelyn vyrostla v krásnou mladou ženu a její vlastní matka ji nadále povzbuzovala, aby svého vzhledu využila k nalákání mužů co nejvíc, a to proto, aby jí koupili drahé dárky v podobě šperků či kožešin. Milenci Evelyn se totiž skládali zejména z bohatých a vlivných mužů. A to hlavně proto, že za ukradené peníze pořádala okázalé večírky v hotelu Royal Connacht, který byl považován za ten nejlepší v Hamiltonu. Evelyn neskutečně toužila zapadnout mezi místní smetánku, ale bohužel jí společenské přijetí nebylo nikdy opětováno tak, jak by asi sama chtěla. V roce 1941 Evelyn otěhotnila a v červenci 1942 porodila své první dítě, dceru Hedre. Hedr ale hned po porodu předala do péče své matky. Dívenka se totiž narodila s mentální retardací a mladá Evelyn by takovou péči pravděpodobně nezvládla. Tohle těhotenství ale vyvolalo mezi lidmi několik pomluv, protože si okolí myslelo, že šlo o nemanželské dítě. Evelyn ale řekla, že je to v pořádku, protože je vdaná za muže jménem White, který byl zrovna v zámoří. Jak se ale později ukázalo, žádný White se v záznamech neobjevoval. Evelyn otěhotněla po druhé, ale dítě se bohužel narodilo již mrtvé a v září 1944 porodila chlapce, kterého pojmenovala Pítr. Sporodnice se ale vrátila bez syna, což si opět vyžádalo nechtěné pozornosti jak od sousedů, tak i od přátel. Evelyn ale všem vysvětlila, že syna dala k adopci přes společnost pro pomoc dětem, protože by bylo těžké v jejich podmínkách vychovávat dvě děti. Po nějaké době se také konečně Evelyniny rodiče rozvedly. Otec zůstal v původním domě a matka se společně s vnučkou Hedre odstěhovala do bytu, kde se k nim přidala i sama Evelyn. V létě 1945 se ale Evelyn setkává s mužem jménem John Dick. A i když tomu jeho jméno nenapovídá, John Dick byl ruským přistěhovalcem a v Hamiltonu pracoval jako řidič tramvají. Narodil se 25. května 1906 v Halpštadu nebo také v Moločna v Rusku. Kolonie Moločna byla totiž ruská menonická osada v dnešní záporožské oblasti na Ukrajině. Do kanadského Ontária se svými rodiče dorazil v roce 1924 a jeho rodiče byli jedni z mnoha německy mluvících menunitů, prchajících před Ruskou revolucí. V Kanadě se nejdříve usadili v oblasti Vineland-Beamsville. Ve 40. letech se ale John přestěhoval za prací do Hamiltonu a v červnu 1943 získal práci u HSR jako řidič autobusu a tramvaje. Johnovi bylo v době setkání se s Evelyn 39 let, byl tedy o 15 let starší než ona. Evelyn se mělně domnívala, že John má poměrně pohodlný příjem, který by vyplňoval její spíše extravagantní a rozhodně drahý životní styl. Evelyn Johnovi prozradila, že je vdovou po kanadském námořním důstojníkovi jménem White, který ale zemřel během druhé světové války. John se do Evelyn musel skutečně zamilovat a musela to pro něj být láska na první pohled vzhledem k tomu, že během následujících několik týdnů se zasnoubili. Evelyniny rodiče o tomto vztahu vůbec neměli ponětí a tak byly docela překvapení, když za nimi Evelyn přišla s tím, že se bude vdávat. Evelyniny rodiče ale se vztahem, natož se samotným sňatkem s Johnem, nesouhlasili a tak svatba proběhla pouze jako malý svatební obřad, a to 4. října 1945. Oba Eveleniny rodiče totiž odmítli na svatbu přijít. Novomanželé ale spolu po svatbě nebydleli. Evelyn argumentovala tím, že byt, ve kterém bydlela se svou matkou a dcerou, nebyl pro tolik lidí dostatečně velký. Johnovi se to ale moc nelíbilo, přeci jen chtěl mít normální rodinný život jako každý jiný. Později si tedy koupili dům na Kerrick Avenue. Na smlouvách ale bylo jméno pouze Evelyn, stejně tak jako na hypotéce a dokonce i zálohu za dům zaplatila ona sama. Netrvalo ale dlouho a Evelyn začalo docházet, že John na tom není tak finančně dobře, jak si původně myslela. Nakonec ho opustila a vrátila se zpět k muži jménem byl Bohozuk. John byl ale přesvědčený o tom, že přece jen Evelyn bude moct zajistit tak, jak sama vyžadovala a tak, aby jejich manželství konečně fungovalo. Nakonec si přesvědčil, aby se k němu nastěhovala zpět do domu, ale jejich vztah se nelepšil a byl spíše bouřlivý. A to hlavně kvůli vztahům, které Evelyn i nadále udržovala, nejen s Bohozukem ale údajně i s dalšími lidmi. Vztah mezi Evelyn a Johnem zkrátka nefungoval a John Dick se nakonec odstěhoval za svými příbuznými Alexandrem a Annou Kamererovými, kteří bydleli na 215. Gertrude Street. Vztah Evelyn a Johna skončil po necelých třech měsících. John byl ale odhodlaný a nechtěl se vzdát. A tak požádal Evelyni na otce, aby své dceři trochu domluvil a chovala se jako slušná manželka. Dokonce po otci Evelyn chtěl, aby je nějakým způsobem dal dohromady. Ale vzhledem k tomu, že McLeanovy byli proti sňatku jejich dcery s Johnem, otec Evelyn samozřejmě odmítnul. John Dick se ale nedal. Pravděpodobně věděl, že má trochu navrh, protože Donaldovi McLeanovi pohrozil, že o Donaldovi a jeho krádežích bude informovat samotné HSR. Dick o těchto krádežích viděl jenom proto, že mu o tom řekla sama Evelyn. Donald McLean se naštval a Johnovi pohrozil, že ho zabije. John se ale neleknul a výhrušky smrtí oznámil hamiltonské policii. Během března 1946 ale John Dick zmizel. Naposledy byl viděn živý 6. března a to v hotelu Windsor na ulici King William and John Street, kde si objednal polévku, koláč a taky kávu. O více než týden později po jeho zmizení v sobotu 16. března 1946 si skupina pěti dětí hrála poblíž srázu, kterému místní obyvatelé říkali hora. Děti uviděly něco, co vypadalo jako tělo bezhlavého prasete, a tak se zvědavostí přistoupili k záhadnému předmětu blíže. Nález se ale ukázal být ještě horší. Jednalo se totiž o Torzo dospělého muže. Hlava. Ruce a nohy tělu chyběly a nebyly nikde k nalezení. Hluboká rána v břiše napovídala tomu, že se někdo pokusil samotný trup rozříznout na dvě části. Na místo činu po tomto hrozném nálezu byla samozřejmě okamžitě zavolána policie. Mezitím Johnův bratranec, Aleksandr Kamerer, přišel na policejní stanici oznámit, že svého příbuzného neviděl od 6. března. Policii také řekl, že se začal obávat, když slyšel, že se našlo mužské torzo, a popadl ho příšerný pocit, že se Johnovi stalo něco hrozného. Policie byla schopná identitu oběti potvrdit díky lékařům a také díky švagrovi, který policii dovedl k závěru, že ostatky patří opravdu Johnu Dickovi. 19. března 1946, tedy tři dny po nálezu těla Johna Dyka, byla Evelyn Dyková policií předvedena k výslechu ohledně zmizení a také vraždy jejího manžela. Policie Evelyn oznámila, že nalezené to rozopatří jejímu manželovi. Evelyn se ale při výslechu pouze na vyšetřovatele podívala a řekla... No na mě se nedívejte, já s tím nemám nic společného. Řekla, že do jejího domu přišel dobře oblečený ital, který se po Johnovi jeden den zháněl. Ve výpovědi také sdělila, že tento neznámý muž jí oznámil, že John Dick se tajně scházel s jeho manželkou a že by si s ním potřeboval tak trochu promluvit. Muž nakonec údajně odešel, aniž by Evelyn řekl, kdo vlastně vůbec je. Policie byla ale ohledně této výpovědi docela skeptická a tak ve vyšetřování vraždy pokračovali dále. Zjistilo se, že si Evelyn půjčila velké auto od muže jménem Bill Landek. A když auto vracela, na předních sedadlech byla krev. Na sedadlech navíc chyběly potahy a vzadu bylo také krvavé oblečení. Evelyn zanechala vzkaz, ve kterém vysvětlila, že se její dcera Hedr v autě pořezala a zanechala tam takový nepořádek. Samozřejmě proběhlo pořádné vyšetřování a zjistilo se, že ve skutečnosti krev není malé Hedr, ale patří Johnu Dicovi. Vyšetřovatelé s touto informací Evelyn konfrontovali, ale žena svou výpověď trochu pozměnila. Tentokrát řekla, že jí zavolal nějaký záhadný muž, který ji oznámil, že jeho žena čeká s Johnem dítě a že John dostane to, co si zaslouží. Tento záhadný muž poté požádal Evelyn, aby se s ním setkala, aby si půjčil auto. Na místo setkání muž přišel s velkým pytlem, který obsahoval údajně části těla Johna. Evelyn poté vypověděla, že muže odvezla na skládku. Policie tedy požádala Evelyn, aby je provedla cestou, kterou tu noc jeli. Evelyn se ale ohledně smrti svého manžela zdála být podezřele klidná a její reakce byly velmi podivné. A tak se jí zeptali, jestli pro ní nebylo trochu alarmující, že v autě tu noc vezla ostatky svého muže. Na to ale Evelyn odpověděla, že to, že John čekal údajně dítě s jinou ženou, měl být Dost hrozný trik, jak rozbít rodinu. Nakonec se vyšetřovatelé rozhodli, že je čas prohledat dům na Kerik Avenue. A nakonec se jim podařilo něco najít. Ve sklepě našli díry po kulkách v potrubí, revolver, náboje, pily a také zakrvácené boty, které patřily Johnu Dickovi. K dalšímu velmi nečekanému dnálezu došlo na půdě. Policie tam našla béžový kufr, který ale skrýval něco hrozného, co nikdo nečekal. Po otevření se zjistilo, že kufr byl naplněn betonem, který ukrýval tělíčko jejího syna Petra Davida Whitea, kterého Evelyn po porodu v roce 1944 údajně dal k adopci. Důkazy proti Evelyn byly každým nálezem a prošetřením silnější a silnější. A čím více se objevilo důkazů, tím víc Evelyn měnila svou výpověď. Matka Evelyn, Alexandra Meklínová, řekla policii, že svého muže viděla u tohoto kufru den předtím a řekl jí, aby vypadla z pokoje. A když se Evelyn dozvěděla, že její milenec byl bohozuk, byl předveden k výslechu, Nakonec byla Evelyn deková zatčena společně s Bilem Bohozukem a také Donaldem McLeanem a všichni byli obviněni z vraždy Johna Deka. U prvního soudního procesu se právníci Evelyn snažili ženu oddělit od Bila Bohozuka a taky Donalda McLeana a chtěli jí zajistit samostatný soudní proces. A to jen proto, aby Evelyn u soudu působila jako atraktivní, nevinná mladá žena, která by nebyla schopná vraždy. Série soudních procesů začala 7. října 1946, a to u krajského soudu. Matka Evelyn u soudu souhlasila svědčit proti své vlastní hři za získání imunity. U soudu řekla, že se 6. března Evelyn doma dlouho neukázala. A o dva dny později se své dcery zeptala, že od Johna dlouho nic neslyšela, jestli se mu náhodou něco nestalo. Podle matky Evelyn pouze odpověděla, že John už se u nich doma neukáže. Také zaznělo, že Donald McLean vlastnil pušku a také velký řeznický nůž. Ačkoliv důkazy proti Evelyn byly většinou nepřímé, porota ji zhledala vinou z vraždy Johna Deka. Soudce ji u tohoto procesu odsoudil k trestu smrti oběšením, ale její obhájci se úspěšně odvolali. Evelynin případ navíc převzal John J. Robinett, Velmi zkušený právník, jehož obrané strategie v procesech ho proslavili snad po celé Americe. U dalšího soudního procesu Robinett zapůsobil na porotu a přesvědčil je, že za smrt Dika může Donald McLean, otec Evelyn. Tentokrát porota zhledala Evelyn nevinnou. Když se ale řešila smrt malého Petra, Robinat přivedl k soudu psychiatra, který svědčil o tom, že Evelyn měla velice traumatické dětství a její mentalita byla jako 13 letého dítěte. Údajně psychiatři také dospěli k závěru, že Evelyn je na hranici mentální retardace a má velmi nízké IQ. Z tohoto důvodu ji porota uznala vinou z menšího obvinění ze zabití a soudce ji nakonec odsoudil na doživotí. Donald McLean byl zhledán vinným z napomáhání vraždě a odsouzen k pěti letům vězení. Za krádeže dostal pět let navíc. Bohozuk byl nakonec zbaven všech obvinění. Evelendiková byla ale podmínečně propuštěna v roce 1958, po té, co sloužila 11 let ve věznici Kingston. Po propuštění navíc přijala novou identitu a tak nějak vlastně zmizela. Po propuštění z vězení se ale ještě několik let musela pravidelně hlásit k příslušnému úřadu, kde respektovali její soukromí a její nová identita nikdy nebyla odhalena. V roce 1985 byla omilostněna a její spis byl trvale zapečetěn. Dnes by Evelyn Dykové bylo 103 let. Kde se Evelyn nachází nebo zda je ještě žije, není známo. Vražda Johna Dicka se také zapsala do každodenního života. A to například formou říkanky, která se často říkávala nebo zpívávala ve školách dětmi. Použel nahrávku říkanky jsem nikdy nenašla. Ale v textu se vlastně říká o tom, jak paní Deková uřízla nohy, ruce a také hlavu. A končí to tím, že děti říkají, jak jste mohla, paní Deková. Tohle je ale pro dnešní případ všechno. Jako vždy mi můžete svůj názor napsat do komentářů, ráda si je přečtu. Teď už vám ale děkuji za poslech a snad se uslyšíme i u dalšího případu.